0: de novembro de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido diariamente pelo Instagram ao vivo e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatch e a nossa dose de energia de hoje merece bastante café, é, tem muita coisa, a gente tem a aprovação do projeto de lei que regulamenta a Offshore. É, mais que trouxe junto diversos jabutis, é, incluindo subsídios a carvão mineral. A gente tem uma decisão muito importante do TCU de ontem em desfavor da ISA CETEP, que vai acabar beneficiando a Alopar. É, pedidos de subsídio é, para hidrogênio verde, notícias sobre importação de energia da Venezuela, além da agenda de hoje que tem início da COP em Dubai e Assembleia de Acionistas da Petrobras. Bom, é, vamos começar pelo assunto mais importante da semana, é, e talvez do ano, a depender do Senado, né? Ontem a Câmara aprovou o projeto de lei 11.247, originalmente esse projeto de lei foi editado criando um marco legal para a exploração de energia eólica offshore e até mesmo energia solar em superfícies aquáticas, aquelas painéis solares que a gente vê né, em cima dos lagos das hidrelétricas, mas... É, esse projeto de lei acabou recebendo tantas emendas Que prorrogou até mesmo os subsídios a carvão mineral Apesar do texto estar dentro da agenda verde do Congresso é, O texto foi aprovado por meio de um grande acordo Foram 403 votos favoráveis, apenas 18 contrários E como que conseguiram esse acordo, então? É, foram agradados diversos interesses distintos o relator do texto, o deputado Zé Vitor, ele apensou 179 projetos de lei ao seu texto. No fim de semana tinha começado a circular, eu já falei algumas vezes aqui no minuto, né, é, um relatório do, do deputado Zé Vitor com é, diversas emendas que causaram uma movimentação bem grande no setor. É, algumas emendas que inclusive passaram na versão final, é, envolviam, por exemplo, mudanças ali na lei da privatização da Eletrobras. É, vocês se lembram que a lei de privatização da Eletrobras, ela também teve o seu jabutis, né? Jabuti é aquele jargão que se usa em Brasília, né? Para assuntos não relacionados que são incluídos em MPs ou projetos de lei. É, a lei da, da Eletrobras, ela já tinha o jabutis, tanto que as termelétricas que foram, que tiveram a contratação imposta pela Lei da Eletrobras, são conhecidas como os jabutis da Eletrobras, né? A lei vigente, ela prevê a contratação de 8 gigas em termoelétricas é, instaladas em determinadas regiões do país que não tenham acesso ao gás natural para poder fomentar o gás natural no interior do Brasil. É, a, o projeto de lei aprovado ontem, ele reduz essa contratação para 4,25 GB de potência em também espalhadas em determinadas regiões do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o, a lei vigente, ela limita o preço dessa energia dessas usinas é, ao preço teto do leilão a menos de 2019. E dentro desse preço, pela lei vigente, está embutido ali o custo do gás, o custo do transporte do gás, tudo isso. O que, que tem acontecido? É, esse teto ele não viabiliza essas usinas, então o governo só fez um dos leilões até agora e o leilão nem teve oferta para toda a energia que seria contratada por conta do preço. Agora... A, 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 o novo projeto de lei aprovado ele reduz o volume de energia mas ele inclui um dispositivo que acaba na prática com o preço teto dessas usinas e aí é, com isso elas vão poder ser contratadas então só que o preço vai ser bem maior arcado pelo consumidor né é, esse novo projeto de lei ele também muda ali a questão das pequenas centrais hidrelétricas qual que, o que a lei vigente determina? uma reserva de mercado de até 2 gigas de contratação de PCHs em leilões de energia nova que dependem da demanda das distribuidoras. A gente nem tem tido esses leilões, porque as distribuidoras não estão declarando demanda de contratação. Então, agora vão ser quase 5 gigas em PCHs contratadas por meio de leilões de reserva de capacidade. É... No o, o relatório do Zé Vitor, originalmente, né, o do fim de semana, ele também previa ali é, alguns custos que seriam rateados com o mercado livre de energia, que hoje ficam com o mercado cativo. Por exemplo, seriam transferidos ao mercado livre é, os custos da energia de Itaipu, de, de projetos estruturantes ali da região amazônica. Isso gerou uma grande comoção no mercado livre de energia, é porque é, houve o entendimento de que isso encareceria tanto a energia de forma repentina que inviabilizaria as migrações de consumidores, inviabilizaria até mesmo o próprio Mercado Livre, né? É, em um momento que a gente está com a abertura do mercado para toda a alta tensão, para daqui um mês e um dia, né? A partir do dia 1 de janeiro de 2024. E aí, ontem à tarde, o deputado Zé Vitor ele publicou um novo relatório. E aí ele recuou de alguns pontos e acrescentou outros. Ele recuou, por exemplo, desses pontos que é, disse que inviabilizariam o mercado livre. Mas aí trouxe algumas novidades. A mais polêmica delas foi a questão da extensão do subsídio usar o carvão mineral. Algo que era impensável, até mesmo se a gente pensar que esse projeto de lei está dentro do pacote verde, que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, quer levar a COP28 em Dubai na próxima semana é, como evidências das medidas de contribuição que o Brasil tem tomado pela descarbonização. Esse ponto chegou a ser levantado no plenário da Câmara ontem, mas o Lira disse que havia acordo para votação, o acordo só seria cumprido se o carvão fosse contemplado, atendendo ali bancada do Rio Grande do Sul, é, região que tem muitos municípios que dependem da economia do carvão. É, a Abraça Associação que reúne os maiores consumidores do Brasil ela alega que essas usinas vão custar 5 bilhões de reais a mais anualmente nos 20 anos de prorrogação das concessões, né? porque é, o texto ele prevê que essas usinas tenham a sua operação prorrogada de 2029 a 2050 e abrange algumas usinas bem importantes como Figueira, Candiota e Pecém é, Jorge Lacerda em 2022 já tinha recebido uma, uma ajuda por meio de uma lei sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro é, que previa já a contratação de energia dessa termoelétrica a carvão, né? Então, agora, novas usinas a carvão vão ter benefícios até 2050 caso o projeto de lei aprovado na Câmara seja aprovado também pelo Senado. O PL também trouxe... O relatório de ontem trouxe outra novidade... A prorrogação do prazo para a construção dos projetos enquadrados como incentivados que tem o desconto é, pelo uso da rede, por 36 meses. Semana passada a gente falou muito aqui sobre isso, né? É uma medida provisória que, tava, que seria editada pelo governo, justamente com o intuito de prorrogar esse prazo, porque o pessoal das da renováveis alega que, por conta dos atrasos ali, né, na, na obtenção da outorga, na definição ali até do acesso à rede. É, o prazo que foi estipulado pela lei é, não seria suficiente então pediam esse, essa prorrogação do prazo final para a construção dos projetos com outorga por 36 meses e é, houve uma movimentação muito grande contrária a isso pelo entendimento de que aumentaria os subsídios porque mais projetos seriam viabilizados né? Até a, a, a MP teria esse intuito de viabilizar mais projetos para viabilizar mais investimentos ali no Nordeste é, mas, por outro lado, as associações de consumidores reclamaram que isso encareceria energia, o governo recuou da MP, mas, como a gente até comentou aqui, isso não significava que os planos tivessem morrido, né? É, poderiam só mudar de lugar, e aí foi o que aconteceu. É, um acordo envolvendo mais lobbies para que esse, essa parte do texto pudesse passar foi o que aconteceu na Câmara ontem. Então, a gente não está aqui julgando mérito de nenhum, nenhuma fonte Todas elas têm os seus argumentos. O carvão mineral tem o um argumento ali de que é, movimenta a economia do sul do Brasil, que tem cidades ali, regiões é, do sul que dependem integralmente da economia do carvão. É, as renováveis também têm o um argumento ali dos investimentos, no, no, principalmente no Nordeste, né, região mais pobre do país, que geram muita renda e muitos investimentos e que no longo prazo tudo isso vai ser revertido em benefícios, por exemplo, as PCHs né, substituindo as termoelétricas. A questão das termoelétricas regionais também tem o argumento de que o desenvolvimento delas no interior do país vai levar o gás para regiões que não têm gás, isso lá na frente vai baratear. Mas é, fica aí aquela questão também da governança do setor, é, da falta de discussão de questões tão profundas assim, né? No fim das contas, os projetos de lei, as EMPs, elas acabam sempre passando com muitos jabutis, né? É, assuntos que são poucos discutidos. Aquela, aquela questão que a gente sempre fala, né? Os puxadinhos que vão, vão, sendo, vão sendo colocados e acabam sempre levando para o seu lado e a gente fica sem uma visão do todo. A gente tem uma matéria publicada ontem no site da Megawatt com muitos detalhes sobre esse projeto de lei. Ele já gerou até reações desfavoráveis, até mesmo, por exemplo, da Firjan. A Firjan, que é uma entidade que é defensora convicta da exploração da energia eólica offshore, é, mas esse tema da eólica offshore ele ficou em segundo plano, apesar de tão importante, é, por conta dos, dos jabutis que, que foram aprovados juntos no texto. É, a indústria petrolífera comemorou bastante o texto, porque essas empresas estão liderando os investimentos em óleo offshore no Brasil e no mundo e esse marco legal ele é tido como fundamental para que os investimentos na fonte sejam viabilizados no país caso contrário, os especialistas alertam que a gente vai perder uma oportunidade imensa e os investimentos irão para outros países ao mesmo tempo também existe o entendimento de que a óleo offshore dificilmente vai ser competitiva no Brasil atualmente né? até nos próximos anos a gente não tem demanda para energia nova e a gente tem muita opção de expansão de eólica onshore antes da gente ir para offshore. Então, é, que é muito mais cara e muito mais complexa. A aprovação do texto então gerou motivos de comemoração para alguns, reclamação para outros. Nada é definitivo nesse momento. O texto ainda vai voltar ao Senado por conta das alterações feitas pela Câmara e depois tem que ir à sanção do, 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 da presidência da República. Né? Uma coisa que a gente pode ter certeza é que o governo vai ser cobrado na COP28, que começa hoje, por conta dessa perspectiva de expansão dos incentivos ao carvão por mais 20 anos, é, em um momento que a gente fala tanto de agenda de transição energética é, e urgência, né, emergência climática, para reduzir as emissões e conter o aquecimento global. É, bom, hoje coincidentemente começa a COP28 em Dubai O é, um encontro vem sendo chamado de COP do petróleo Por alguns ambientalistas Porque a COP vai acontecer num país petrolífero E é, a presidência da COP28 É do presidente da denoc Que é a petroleira estatal dos Emirados Árabes Unidos Isso tem gerado diversas polêmicas Inclusive acusações de que o país tem é, quer usar essas reuniões que vão acontecer sobre o clima para promover acordos para suas empresas nacionais de petróleo e gás. É, voltando ao Brasil, as nossas atenções aqui ontem ficaram muito divididas entre a Câmara, né, por conta do projeto de lei que eu mencionei, e na sessão do Tribunal de Contas da União, o TCU, que ontem decidiu um processo muito importante para o setor de transmissão de energia. Eu vou ter que voltar atrás um pouco também para explicar direito o que aconteceu, gente. Ano passado, em dezembro, é, houve aquele leilo, um leilão de transmissão e um dos lotes desse leilão de transmissão, que foi realizado pelo governo, envolvia a subestação Centro, uma subestação na região central de São Paulo, cuja concessão era da Isacetep. Só que esse ativo existente está muito antigo, está obsoleto, a tecnologia... E a ANEL entendeu que o ideal era relicitar ali a subestação para poder fazer uma contratação de um projeto novo. A ISACETEP se opôs à inclusão desse ativo no leilão porque entendeu que a ANEL deveria autorizar a realização da obra dentro de reforços e melhorias. Quando, tem ref... Quando a ANEL autoriza reforço e melhoria, ela só autoriza uma receita adicional para essa transmissora, mas o ativo não precisa passar por leilão. A saída da ANEL na época foi reduzir unilateralmente o contrato de concessão da Isa Cetep. Então, tirou do contrato de concessão da empresa a subestação. E aí, houve uma redução proporcional né, da receita anual permitida, RAP, que a Isa Cetep recebe nesse contrato. É... Só que aí a empresa não aceitou. Foi para a justiça, tentou retirar o lote antes do leilão, não conseguiu uma decisão judicial. Antes disso, a Isa Cetep questionou o edital. É, o edital dos leilões, os editais dos leilões de transmissão precisam ser aprovados pelo Tribunal de Contas da União. O TCU deu aval para que o leilão acontecesse, mas ele não julgou o mérito ali da questão da, da ISACETEP e não aprovou em definitivo o edital antes da realização do leilão. O leilão aconteceu, a ISACETEP participou dele, ela chegou a fazer um lance pelo lote em questão, que era o lote 6, mas o lance da CETEP foi pouco competitivo e aí ela perdeu para um consórcio liderado pela Lupar com a Perfim. Em janeiro, o TCU foi apreciar o mérito do recurso e avaliar o edital e aí sim aprovou o edital sem o lote 6. E aí, com isso, deu ganho para a Cetep, que entendeu que com isso continuaria com o ativo. Mas ficou tudo muito incerto, porque a Cetep não tinha segurança para avançar com os investimentos necessários, a Alopar tentava reverter a situação para garantir a sua vitória no leilão. Aí, nos últimos dias, esse assunto voltou à tona por conta da proximidade do julgamento do TCU. A Folha de São Paulo até publicou uma reportagem é, citando um número que a gente não conseguiu descobrir a origem desse número, é, que dizia que se o TCU não validasse o lote 6, os custos aos consumidores poderiam ser de 60 bilhões de reais por conta do efeito em cascata de outros projetos que foram licitados em leilão, né? Licitados em leilão. Que, que foram licitados, mas que poderiam ser enquadrados como reforços e melhorias. Como o TCU é, é o órgão fiscalizador da ANEL, é, a decisão teria o poder de gerar essa revisitação das licitações autorizadas pela, pela agência reguladora. Eu até falei com várias fontes sobre isso. Ninguém soube dizer de onde veio esse número exato, mas falaram que. Fazia sentido considerando esse efeito em cascata. É, e aí, ontem, o TCU é, finalmente decidiu e decidiu de forma contrária à ISA-Cetep, é, decidiu manter, então, o resultado do leilão de transmissão, é, por entender que a ANEL tinha essa prerrogativa. Aí foram o, o ministro relator, o Alton Alencar, que tinha votado né, a digamos, a favor da ISACETEP em janeiro, ele manteve esse entendimento, mas ele foi vencido e aí a tese que foi defendida ali pelo ministro Benjamin Zimler acabou prevalecendo por seis votos a dois e a, a, o, o tribunal decidiu então manter o resultado do leilão dessa vez. A ISACETEP até se manifestou depois, do, do, do julgamento pelo TCU Falando que ia aguardar a publicação De todos os votos para Verificar quais medidas cabíveis Mas admitindo que o tribunal Deu uma decisão em desfavor Da companhia mantendo o resultado do leilão Interessante que até no seu voto O ministro Benjamin comentou que Como a Isa Cetep participou do leilão E deu o lance pelo ativo Ela concordou com a forma De realização do ativo Então isso também pesou contra a companhia ali Na, na decisão do TCU também temos uma reportagem com todos os detalhes disso publicada ali na MegaWatt. A Poliana soltou, acompanhou ali a reunião, a, o julgamento no TCU. Então, tá bem interessante a reportagem. Falando em transmissão, hoje saiu no Diário Oficial da União uma notícia super quente. Inclusive, os assinantes da MegaWatt souberam antes, porque quem é assinante dos planos é, anuais da MegaWatt recebe diretamente no WhatsApp um resumo dos destaques do Diário Oficial todo dia de manhãzinha. E o que aconteceu? A âmbar Energia foi autorizada pelo Ministério de Minas e Energia a importar energia elétrica da Venezuela para atendimento de Roraima, único estado isolado do Sistema Interligado Nacional. A âmbar, empresa da JF, dona da termoelétrica de Cuiabá, é, toda aquela polêmica envolvendo ali o PCS, né, o leilão emergencial de 2021, é, o governo ele vinha falando dessa retomada da importação da energia da Venezuela é, e, e, e a gente não estava no nosso radar quem que faria essa importação porque antes, quando havia importação de energia da Venezuela quem fazia era a Eletrobras, que na época era uma empresa estatal é, e ela que fazia os repasses ali é, da, da CCC, né, Conta de Consumo de Combustíveis para o governo da Venezuela, para a estatal de energia da Venezuela é, agora o Ministério aprovou então que a AMBAR faça essa importação é, o valor vai ser é, utilizado pelo valor a ser pago né pela energia vai ser é, vai ser utilizado pela câmara de comercialização de energia elétrica a CC, é, no cálculo da conta de consumo de combustíveis a CCC é, o intuito segundo o governo com, com essa contratação é reduzir o custo da, o custo total da CCC porque hoje a CCC subsidia a geração de energia elétrica em Roraima por meio ali dos, do, das termoelétricas a óleo diesel que são muito caras e poluentes. E aí com a importação de energia da Venezuela a ideia é você reduzir esse custo. Então é, a, o, a economia vai ser justamente a redução a, a diferença entre a oferta de preço feita pela AMBAR e o custo variável unitário das termoelétricas instaladas em Roraima. Na agenda de hoje... A gente tem como destaque os eventos da COP28, como eu falei, né? É, o, o presidente Lula está é, com uma comitiva de ministros por lá, nos últimos dias fizeram diversos, é, diversas reuniões ali na Arábia Saudita, hoje estão no Catar e agora a, noi a noite começa, né? tem a cerimônia de abertura da, da COP em Dubai e amanhã finalmente começam mesmo as reuniões, a gente vai começar a ter notícias concretas de lá. No Brasil, a gente vai ficar de olho na Assembleia de Acionistas da Petrobras, que vai se reunir hoje à tarde para discutir mudanças polêmicas no Estatuto Social da companhia. É, essas medidas já foram aprovadas pelo Conselho de Administração da empresa, mas ainda precisam do aval dos investidores. É, o que, que eles vão discutir ali? Mudanças no Estatuto da empresa é, que reduzem as restrições sobre indicação de conselheiros e diretores que sejam titulares de cargos públicos ou que tenham atuado nos três anos anteriores em estrutura decisória de partidos ou campanhas eleitorais. Essas restrições elas estão na lei de governança das estatais, mas a Petrobras está se baseando numa decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que liberou essas nomeações na Petrobras no início desse ano. Hoje a Petrobras tem três secretários do Ministério de Minas e Energia no seu conselho de administração, Efraim é Cruz, Pietro Mendes e Vitor Sabac. Lembrando que a lei de governança das estatais ela foi motivada justamente por conta das descobertas de corrupção na Petrobras no âmbito da Operação Lava Jato. É, embora a operação hoje ela seja muito questionada né, em todo o mundo político, principalmente no governo, é, na época em que veio à tona o uso político da Petrobras, é, foram descobertos diversos esquemas de corrupção, de desvio de dinheiro, né, os valores dos contratos eram inflados, e repassados a políticos, e, e tudo isso às custas da própria empresa. Então, a lei ela veio com essa ideia de proteger as empresas estatais e também os contribuintes que são donos dessas empresas, além dos sócios minoritários, aí no caso das empresas que são de capital aberto, como é o caso da própria Petrobras. Então a gente vai ter muitas notícias hoje, mais uma vez um minuto muito longo é, Fiquem de olho no nosso site, não dá para perder nada nesse fim de ano A gente teve ontem aqui também notícias sobre avanço da regulação do mercado de carbono na Câmara Discussão sobre investimentos conjuntos entre Petrobras e a Arábia Saudita em fertilizantes Debate sobre a lei do, gra, do, a lei do gás é, Notícias sobre, sobre, sobre subsídio na Europa para hidrogênio renovável Financiamento do BNDES para complexo solar enquadrado no PAC é muita coisa, então é só ir no nosso site para acessar e ficar bem informado. Eu fico por aqui. Então, gente, desejo a todos uma excelente quinta-feira e até a próxima. Tchau, tchau.